0: Tak dobré ráno, já vás tady všechny vítám. Ta poslední písnička, kde se zpívalo, že jsi stejný z pokolení na pokolení, tak jsem si vzpomněl na studentskou službu, kde jsem uvěřil před více než 20 lety. A pamatuju si, jak tam z Deněky s Janou hrávali na pondělcích i tuhle písničku. Takže Pán boh je stejný a věřím, že i věci, které nám dává nebo které můžeme o něm poznávat, jsou stále stejné. A jak říkala na začátku Terka, tak my vlastně máme takovou sérii, kdy se díváme na Ježíše, co znamenalo mít vztah k Bohu. A jakým způsobem ho rozvíjet. A dneska dnešní to téma je o modlitbě. Když jsem si to připravoval, tak jsem si říkal, jednak vám mám něco říkat o modlitbě, protože věřím, že každý z vás se modlí a modlí se možná déle než já a lépe než já. A přemýšlel jsem, kdy já jsem se poprvé setkal s modlitbou. A poprvé to bylo, když jsem byl na střední škole, to jsem ještě nebyl věřící, a chodil jsem na gymnázium Fustí nad Labem A jednou jsme tam šli s asi dvěma nebo jedním kamarádem na nějaký ples. To bylo, když jsme chodili do tanečních. A tak jsme tam šli večer na nějaký ples a čekali jsme, než to začne. A v tom kulturním domě pracujících, kde kde se to konalo, tak tam vedle bylo nějaké zhromáždění křesťanů, kteří stáli venku a my jsme se s nimi dali do řeči. To bylo pro mě setkání s věřícími, když mi říkali něco o své víře a když odcház, a když jsme museli odejít, protože už nám to začínalo, tak, tak, jsem se, zeptal, tak, tak se nás zeptali, jestli by se za nás mohli modlit. Jako nás to překvapilo, kamarád to odmítl, já jsem řekl, že mě to nevadí, jakože ono to asi nic neudělá, čo? tak <coughs> proč ne? Tak oni se za mě modlili, ani už vám neřeknu, za co se modlili, to si nepamatuju, ale měl jsem z toho takový zvláštní pocit protože to bylo něco, čemu jsem nerozuměl, říkali nějaká slova jako, jako dobré věci, ale neviděl jsem, jaký to má význam. A myslím si, že i dneska pro nás, i když jsme věřící, pořád modlitba je něco takového neuchopitelného, možná řekl bych tajemného, kdy přesně nevíme, jak to funguje. Jo, když se modlím, a co se vlastně děje. A ono je to i s tím, nebo nám přicházejí na mysle takové ty věci, jako proč mám říkat Bohu některé věci, když vlastně Pán Bůh všechno ví a má smysl se za něco modlit, když vlastně to záleží na Pánu Bohu, co on udělá a zajímá mě vůbec to, za co se modlím. Teď má prostě na srdci celý svět a a modlit se za takovou blbost, kterou já třeba teď mám na srdci. Uh, má to vůbec smysl? A když se díváme do Bible, tak zjistíme, že lidé se tam modlili, modlili se tam za konkrétní věci a modlili se za věci, které měnily tento svět. Takže jsem si říkal, má to cenu. A já bych se dneska chtěl podívat na to, uh, jakým způsobem se Ježíš modlil a co on vyučoval o modlitbě. Na začátku bych se vás chtěl zeptat takovouto věc. Jaký má pro vás význam modlitba? Proč se modlíte? K čemu to je? Co vám to dává? Zkuste o tom popřemýšlet a říct říct si mi, co, co vás napadne nebo co pro vás je takové důležité. K čemu ta modlitba vlastně je? Když už se o ně dneska bavíme. Součást tahu s Bohem, výborně. Připomínám si, kým je Pán Bůh. Dávám mu svoje břemena, které nesu a která mě tíží. Sebe mu přenáším, aby mě mě měnilo. Výborně. Můžu svěřit věci, které mám v sobě a které nemůžu říct často nikomu jinému. Jednak, že jsou to třeba osobní věci, anebo že i ten druhý by s tím nic neudělal. Když takhle přemýšlíme o modlitbě, tak je to něco vzácného. Je to takový vzácný dár, který nám byl dán. A věřím, že každý z nás se nějakým způsobem modlí. Jo? A, že i, a že i v té modlitbě rosteme, ale taky věřím, že je potřeba se neustále o té modlitbě učit. Když si vezmete evangelium... Tak je jedna krásná pasáž, kde Ježíš vyučuje o modlitbě a je v Matoušově v šesté kapitole ve verších 1 až 15, kde jednak je o tom, jak se máme modlit a jednak potom je tam ten příklad té modlitby páně. Ale je zajímavé, čím to začíná. Začíná to slovy, že učedníci přišli za pánem Ježíšem a ptali se ho, jak se modlit. Oni, kteří byli vychováváni ve víře, oni, kteří... A podle mě od malička se nějakým způsobem modlili a poznávali, jak se modlit. Přesto přicházejí k Ježíši a znovu se ho ptají, pane, jak se máme modlit. Pane, ukaž nám, jak se máme modlit. A já věřím, že i to potřebujeme my. Že máme určitou zkušenost s tím, jak se modlit, nebo k čemu modlitba je, nebo jakým způsobem proměňuje náš život, ale stále potřebujeme přicházet k Bohu a stále se ptát, jak se modlit. A Ježíš jim dává jakousi odpověď. On jim jednak říká, že modlitba není o tom, že musím říkat spousty slov, protože pán Bůh ví, co je v mém srdci. Ale že je důležité zaměřit se na Boha. Taky říká, že není důležité se modlit tak, aby to druzí viděli a obdivovali nás za to. A říká doslova, jděte a zavřete se ve svém pokojíčku a ve skrytu se modlete. A pán Bůh, který slyší, vám odpoví. A taky ukazuje, jak se máme modlit. A tam je jeden z takových důležitých důrazů, je odvrátit svůj zrak od nás. Od sebe, od svého života, od svých problémů. Ale prvně se podívat na Boha. Začít přemýšlet o tom, jaký Bůh je. Kým skutečně ten Bůh je? K komu já vůbec přistupuji? A tím, když vidím, jaký ten Pán Bůh je, tak přirozeně a ze srdce věřícího člověka tryská chvála a díků zdání. A takový úžas nad tím, jak veliký je Pán Bůh, jak milosrdný je Pán Bůh, jak veliké věci dělá. A to je takový předpoklad pro to, abychom my k němu mohli přijít i s těmi svými problémy. Protože víme, že on je natolik veliký, že s tím může něco udělat. On je laskavý a milosrdný, že ho zajímáme. A on je moudrý a zná tu cestu, kterou na to odpovědět. A modlitba je zároveň věc, která neslouží jenom k tomu, že pánu bohu něco oznámíme nebo že ho chválíme, ale že skrze tu modlitbu, jak to tady někdo už říkal, nás pán Bůh proměňuje. Jeden člověk řekl, že modlitba, je nejefektivnější nástroj nebo nejdůležitější nástroj, kterým Pán Bůh nás mění. Pokud toužíme, aby naše životy se líbily Bohu, pokud toužíme se změnit, tak modlitba je ta první a nejdůležitější věc, která k tomu vede. Nejsou to žádné aktivity, které děláme, nejsou to žádné věci, které studujeme, ale to, co je nejdůležitější a to, co a skutečně vede náš život křesťana, je modlitba. A zajímavé je, a bohužel někdy smutné, že právě modlitba je věc, kterou nejvíce odsouváme, když nestíháme. Jo? Potřebuju něco udělat, potřebuji jít ráno brzo do práce, a mám nějaké důležité věci, tak zkrátím ranní stišení, nebo si ho odsunu na někdy, na večer, nebo až na další večer, nebo až někdy, až bude čas. A já to dělám také tak. Ale vím, že mi to chybí. A snažím se si ten čas organizovat tak, abych ten čas s Bohem měl. Protože tuším, že je to něco podstatného. Čemu úplně nerozumíme. Jo. Nerozumíme, co se děje, když vyřkneme v modlitbě některé, některé naše slova. Bibli čteme o tom, že ta slova stoupají. Modlitby stoupají před Boha. Ale co s tím ten Bůh dělá? Kdy se rozhodne na to odpovědět? Jakým způsobem? To tam není. Když jsem se díval uh, tento týden na Facebook, kde bylo oznámení na uh, dnešní uh, kázání, tak tam bylo, že modlitba je rozhovor. Já myslím, že už jste to někdy. Jala uh, uh, se tady usmívá. <coughs> Někdo se mě ptal dneska ráno, ty jsi na Facebooku uh, z Denička, tak jsem ji uklidnil, že ne. Ale občas se tam podívám. <coughs> Občas se říká, že modlitba je rozhovor. Možná jste to už taky slyšeli. Já s tím mám teda osobně problém. Já věřím, že to je rozhovor, ale když se řekne rozhovor, tak si představím něco, jako když se bavím s kamarádem nebo s Olgou doma, že já něco říkám, Olga poslouchá, Olga něco říká, já já poslouchám v ideálním případě. (laughs) Ale jak je to s Bohem? Když já něco říkám, tak věřím a nemám problém s tím, že on poslouchá a že slyší. A Bible nás ujišťuje, že Pán Bůh je ten, který slyší. Ale jak je to s tím, když Bůh mluví a já poslouchám? A tak jsem si vzal Bibli a prošel jsem si v evangeliích modlitby, které jsem modlil Ježíš. Jo, je jich tam celkem 14, asi zhruba. A pak jsou tam další příběhy, kde on učí o Ježíši, o modlitbě, pardon. A díval jsem se, jak, jak je. Bůh dává odpovědi na to, když se Ježíš modlí. A tam není, že by se tam ozval slyšitelný hlas. To je v jednom případě. A přesto se Ježíš modlí a ví, že to má smysl, že ho Bůh slyší a že nějakým způsobem odpoví. A je tam i jeden konkrétní případ, kdy pán Bůh odpoví konkrétním skutkem. On se tam modlí za to, aby Lazar stal z mrtvých, stane se to, A Ježíš odpoví, děkuji ti, oče, a věděl jsem, že že mě vyslyšíš. A mě to ujišťuje o tom, že i když se modlím, a neslyším žádný slyšitelný hlas, takže Bůh to slyší a že odpovídá. A že odpovídá tak, že promlouvá k mému duchu, duchu svatém, anebo že odpovídá tím, že ty věci dělá. A že to jsou věci, které nás ujišťují o tom, že naše modlitby mají smysl. Zároveň Ježíš vyučuje takovou hrozně krásnou věc a to, že modlit se může každý. Že modlitba není nic komplikovaného. Na modlitbu nepotřebujeme dlouhá léta studia Bible. Dokonce ani neplatí, že Kazatel, pastor nebo starší zboru se modlí mnohem lépe nebo efektivněji než kdokoliv jiný. On dokonce říká a modlí se za malé děti, když k němu přicházejí. Vkládá na ně ruce. Modlitba začíná tím, když řeknu otče. Nebeský otče, pane Ježíši. A tím začíná modlitba. A tím začíná ten dialog, ten rozhovor, kdy já něco říkám. A pán Bůh který je nade mnou, Pán Bůh, který je vševědoucí, Pán Bůh, který je vždycky přítomný, mě slyší. Konkrétně mě osobně. A slyší nejen to, co říkám, ale slyší i to, co nejsem schopen vyslovit, to, co je v mém srdci. A jeho to zajímá. On se zajímá o své děti, on se zajímá o nás a touží, abychom k němu přistupovali. A zároveň modlitba je něco, co buduje ten vztah, jak vlastně my můžeme mít vztah s Bohem. Víká se, že křesťanství je o tom, že přijdeme ke svému nebeskému Otci a obnovíme ten vztah, který byl porušený po pádu. To je sice pěkné, ale jak ten vztah ve skutečnosti funguje? Já si myslím, že jediný způsob, jak funguje, je modlitba že já k Bohu mluvím a On odpovídá. A je tam samozřejmě to, že jdu i do písma, protože to je způsob, jak Bůh odpovídá. A v listu Židům se říká, že Bůh mluvíval mnohými způsoby. Skrze proroky, skrze ty, kteří zapsali slova v písmu a jeho poslední slovo bylo Ježíš. Takže On odpovídá, On nám ukazuje věci. Odpovídá osobně do našich životů, a odpovídá i věci, které jsou platné pro každého z nás. A já bych se chtěl dneska podívat na jeden příběh z Lukášova Evangelia, konkrétně z 18. kapitoly, který také něco říká o modlitbě a který nám ukazuje jakési varování, a kam může sklouznout naše modlitba. A pokud máte Bible, najděte si Lukáše 18. kapitolu, a podíváme se do veršů 9 až 14. A já to přečtu. Takže Lukáš, 18. kapitola, verše 9 až 14. Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vidři duchové, nespravedliví, cizoložnici. Třeba jako tenhle výběrčí daní. Postím se dvakrát do týdne. Desátky dávám ze, svých, ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi, ale byl se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž nikoli v tamten odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tento text asi znáte, on je takový populární. A když ho čteme, tak někdy tam máme sklon tak si představovat, jak špatní jsou ti farizeové a jak všichni ostatní jsou lepší než oni. Ale myslím si, že to je zavádějící. V Ježíšově době farizeové to byla skupina lidí, kteří se snažili dodržovat boží zákon a žít tak, jak pánu bohu se líbí. A na rozdíl od ostatních, kteří byli takový liberální a byli ovlivněni různými těmi náboženstvími, řeckými, pohanskými, které tam byly, tak oni trvali na tom, že chtějí zůstat věrní Bohu. Modlili se, postili se, četli zákon. Byli trošku jako my. Toužili potom, aby pán Bůh měl zalíbení v nich a toužili potom, aby i druzí lidé mohli poznat pána Boha. Tak jako oni. Ale teď tady vidíme trošku jiný příklad. A vidíme, kam může i taková touha poznávat Boha vést. Ten člověk přichází před Boha, přichází do chrámu a postaví se před Boha a začne svoji modlitbu slovy Bože děkuji ti. To je krásné, tak by modlitba měla začínat. Ale pak, když se díváme, za co děkuje, tak ke komu on vlastně mluví? Bože, děkuji ti za to, že nejsem jako ostatní lidé. A pak se o sobě říká, postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech příjmů. On přijde před Boha a místo, aby přicházel s takovým očekáváním, dychtivostí, touhou slyšet Boha, to tady vůbec nevidíme. On přichází Bohu něco oznámit. On mu řekne, bože, podívej se, jak jsem dobrý. Podívej se, co všechno dělám. Jak jsem věrný. A jsem mnohem lepší než ti lidé. Ne, dokonce tento výběrčí daní, co tady stojí vzadu. To jsi rád, co? Nejsou někdy naše modlitby podobné že přicházíme před Boha, abychom Mu řekli, jak jsme vlastně na tom skvěle. A jak jsme za to vděční, že jsme na tom tak skvěle. A já si myslím, že jsou situace, kdy můžeme Bohu za to děkovat. Ale někdy nás to může odvést od skutečného stavu našeho srdce. A tady Ježíš na začátku toho příběhu říká, že ten příběh je o těch, kteří spoléhají na svoji vlastní spravedlnost. A vlastně tento celník přichází a říká, já jsem vlastně spravedlivý. Já tě vlastně, pane Bože, ani nepotřebuju, protože si vystačím sám. Podívej se, co všechno dělám, jak jsem dobrý a jsem lepší než ti ostatní. Jak myslíte, že pán Bůh reaguje na takovou tu modlitbu? Já si myslím, že oni ji neposlouchá, protože to nebyla modlitba pro něho. Jo, to byla modlitba pro ostatní nebo pro to, aby on se sám ukázal. Jak my se modlíme? Je ta modlitba určená Bohu? Je ta modlitba určená stvořiteli, svatému Bohu, který všechno o nás ví a před kterým se nemusíme skrývat? Pak tady máme druhý příběh. Máme tady příběh výběrčího daní. To je zase úplně druhá strana těch lidí, kteří žili v Izraeli. To byli lidé, u kterých se nedalo vůbec říct, že jsou spravedliví. Jednak brali úplatky, jednak vybírali daně pro římskou zprávu, jednak se přátelili s různými pochybnými dalšími lidmi. Z pohledu té víry, to byli odpadlíci, s kterými nikdo nechtěl mít nic společného. Oni si nezasloužili milost, protože nic nedělali. Neodváděli desátky, nemodlili se, nepustili se. Různě se znečišťovali rituálně svým životem. A dokonce i takový člověk přichází do chrámu, je to žid, přichází do chrámu a přichází, aby se modlil. Ale jaký obraz vidíme? On stojí úplně zádu. On si netroufá jít dál do toho chrámu, protože na něho padne bázeň před Bohem. Úcta a strach před svatým a všemocným Bohem stvořitelem. A on takového Boha vnímá a pak vidí sám sebe si říká, co já vlastně můžu před tím Bohem dělat, kým já vlastně jsem. A jediné, co na něm vidíme, je, že se bije do prsou, což je takový výraz uh, pokání nebo výraz uh, zármudků. A pak volá, bože, smiluj se nade mnou. Bože, jsem hříšník a nemůžu s tím nic udělat. Nemám nic, čím bych tě mohl zaujmout, nejsem nic. Bože, smiluj se nade mnou. Vidíš můj život, jaký je, jaký byl a kam vede. A jaký je závěr tohoto příběhu? Ježíš říká, nikoli v ten první, ale ten druhý byl vyslyšen. Ten druhý byl ospravedlněn. Není to úžasné, jakého máme Boha? Boha, který je tady pro každého člověka. A není nikdo, kdo by byl tak vzdálený, aby k němu nemohl přijít a volat k němu. Volat k němu o odpuštění, ale volat k němu i za jiné věci, které Bůh chce od nás slyšet. A tento příběh, který jsem si vybral, vlastně ukazuje takové dva přístupy k modlitbě. Ten první přístup je, že nehledám Boha, ale hledám svoje věci. Něco přináším před Boha, aby mi to schválil. Pane Bože, požehnej tyhle ty věci, které jsem si naplánoval a dej, aby mi vyšly. My to říkáme zbožnějším způsobem, ale je to často toto. Jaké je naše vnímání takového Boha? Jak vnímal ten farizeus Boha? To je nějaký nadřízený šéf, kterému já musím říct, co jsem udělal a co plánuju a on mi řekne ano, ne. A podle toho nějak půdu. A když ho nic neuslyším, tak to taky nějak zkusím. Pokud naše modlitby jsou zaměřeny na nás samotné, na naše věci, tak nemůžeme poznávat skutečného Boha. A zároveň ten Bůh, ke kterému chodíme a ke kterému mu se klaníme, to je výtvor lidské představy. To je Bůh, kterého si nějak vytvořím, aby byl mnou manipulovatelný, aby dělal to, co mně se líbí a aby na mě nebyl moc zlý, když dělám věci, které se mu nelíbí. Ale to není skutečný Bůh. To je jenom naše představa. A tento příběh nám říká, že můžete přijít do chrámu, můžete přijít se slovy Bože a oslovit Otce, modlit se k němu a přitom to není žádná modlitba je takové oznámení, které mluví, ale ne k Bohu. A druhý typ modlitby, to je modlitba, která, která jde skutečně k Otci. Kdy naše srdce touží v první řadě poznat nebeského Otce. Poznat jeho vůli, poznat, jaký je. Co dělá, co dělá v tomto světě, co dělá v mém životě, v mé službě. To je Bůh, a který je skutečný. Ale je to taky Bůh, který je všemocný, který je svatý, ke kterému máme přicházet s úctou a bázní, ale i s důvěrou. Když se chcete učit modlitby, čtěte žalmy. Je to nádherná ukázka toho, jak se lidé modlili s úctou, bázní ale důvěrou, radichtivostí. Nebáli se říct Bohu věci, které prožívají. Měli své srdce otevřené. A někdy vidíme, že pán Bůh na ně odpověděl, někdy to nevíme u těch žalmů. Ale když se díváme do biblických příběhů ve starém i novém zákoně, tak vidíme, že Bohu je to milé a Bůh chce, aby se lidé modlili, aby přicházeli, a odpovídá na ty modlitby. Tak co si z toho máme vzít? Jedna paní učitelka v nedělní škole, když četli tento příběh, tak si přečetli ten příběh o farizejovi a celníkovi, pak řekla, děti, pojďme, budeme se modlit, vezmeme se za ruce a budeme děkovat, abychom nebyli jako ten celník. To je, přesně, jako ten farizeus, pardon. Jo. to je přesně to, co někdy jako děláme. A přijde nám to, že to je vlastně v pořádku. Ale ke komu my vlastně máme přistupovat? Já jsem si tady na konci napsal, že modlitba je takový obrovský dár, který je podstatou vztahu s nebeským mocem. Je taky prostředkem pro naši proměnu a vodítkem našeho života a služby. Pokud chybí modlitba v našem životě, pokud je modlitba odsunutá někam na stranu, tak podle toho vypadá i náš osobní život s Bohem a náš život křesťana. Podstatou křesťanství je, že pán Bůh přišel na zem, aby nás vykoupil a přitáhl k sobě. A to, co po, po čem nejvíc on touží, je navázat s námi vztah. A modlitba, to je ten prostředek, jak ten vztah budovat a udržovat a zároveň se z něho radovat. Takže a to je asi tak všechno. Myslím si, že tam nebylo nic nového, co bych vám asi říkal, ale myslím si, že vždycky je důležité se vrátit k těm základním věcem, které nás písmo učí. A znovu si říct, kde jsem já, kde je moje víra. A v tomto případě, jak ta modlitba má, jaký vliv, nebo jaký jaký prostor má modlitba v mém životě. A pokud i jako společenství a sbor chceme, a já věřím tomu, že toužíme, sloužit lidem v tomto světě a být světlem, tak modlitba je ten základ, který musíme začít vždycky. A vy, kdo jste členové, tak jste od nás. Dostali uh, takový e-mail s tím, že s takovou pozvánkou uh, na, uh, na nedělní modlitbu dneska odpoledne večer, uh, kterou jsme se rozhodli, že nebudeme dělat, takže se někde setkáme, ale uh, jsme ji navrhli, že bychom se modlili po domácnostech, buď jako jednotlivci nebo uh, jako rodiny, nebo můžete i někoho pozvat. A aby to byla taková ta modlitba, kdy se modlíme za ten další přicházející školní rok, za ty věci, které nás tam ve službě čekají. A můžeme se modlit i za sebe navzájem. Protože věřím, že ať už pracujete nebo studujete, tak vždycky je to takový ten tlak, kolik času strávím tímto a kolik času strávím jinou věcí. Takže jsme vás chtěli pozvat jako misijní tým, abychom se dneska večer, jak vám to vyjde časově, co je pro vás nejlepší v 6, 7, 8 hodin, sešli jako rodina a společně se modlili a přimlouvali se jeden za druhého, ale i za věci, které pán Bůh má pro nás. Protože spoustu věcí my nevidíme, ale pán Bůh nám je odhaluje. A modlitma je ta cesta, kdy my se ptáme a skrze Ducha Svatého on nám odpovídá a ukazuje nám i tu cestu. A nebo nám naopak říká, tudy nechoďte. A taky jsme vás chtěli poprosit, abychom se jako sbor modlili, kde se scházet na nedělích. Jestli na tomto místě, nebo na Svážné, která už je opravená, kde jsme byli dřív v kinosále. A zase to je věc, kterou Nelze tak zvážit jenom tak, že si řekneme, co je pro nás výhodnější prostorově, cenově, dostupně, kde se dá lépe parkovat a tak dále. Je to věc, která pro nás možná není úplně teď viditelná, ale pán Bůh ví, co se stane, když půjdeme tímto nebo jiným směrem. A on je ten, který nám na to odpovídá. Tak modleme se i za takovéto věci jako zbor, plus za další věci, které třeba vidíte, za své služby. Spousta z vás je zapojenou v různých službách nebo přemýšlí, kde by mohla sloužit. Nebojme se přinést zase tyto věci před Boha a ptát se, pane Bože, moje srdce je takové to. Vidíš, že některé věci vůbec nezvládám nebo nemám tolik času, ale věřím, že i ty si mě můžeš nějakým způsobem použít. Tak ukaž mi, jakým způsobem a si mě chceš tento rok použít. Takže to je taková výzva pro dnešek a než úplně uzavřeme dnešní zhromáždění, tak bychom se mohli i společně modlit, když už to bylo o té modlitbě. <laughs> ono je to vždycky dobré, propojit tu teorii s praxí. A Jestli chcete a jestli vám to nedělá potíže, pojďme se postavit a jako to dělali lidé v té Ježíšově době, když přišli a modlili se v chrámu, A pojďme Bohu děkovat za to, jaký je, za to, co dělá v našich životech, co dělá skrze nás. A pojďme mu předkládat své životy jako jednotlivci, ale i jako společenství a modlit se za to, aby Pán Bůh se oslavil v našich životech v tomto městě, na tom místě, kde jsme.